0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu.
1: Moin und herzlich willkommen beim Time-Podcast. Back to the Basics lautet heute unser Motto und wir reden über eine der Grundanwendungen einer jeden Groupware. Den Kalender. Unser Terminexperte ist Cornelius Weiß, Teamleiter Software Engineering bei Metaways. Moin Conny.
0: Hi, grüß dich.
1: Als ich bei Metaways angefangen habe, habe ich so als ziemlich ein Erstes gelernt, dass so ein Kalender zwar irgendwie Standard zu sein scheint, aber durchaus anspruchsvoll ist oder beziehungsweise kompliziert, den zu programmieren. Was macht den denn jetzt generell so anspruchsvoll?
0: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht>
1: Warum bist du unser <lacht> Kalenderexperte? Warum habe ich jetzt nicht Phil hier zum Gast?
0: Ja, weil das irgendwie mein Steckenpferd ist, und zwar schon seit ich Teenager bin, würde ich fast sagen. Ich glaube, ich habe diese Story hier noch nie im Podcast gespoilert. Ich war ja früher in einer Pfadfinderschaft, so von Kindesbeinen an und auch als, als Teenager. Und in dieser Pfadfinderschaft wir, hatten wir Kanus, die wir verliehen haben, und damit haben wir dann unsere restlichen Eskapaden, die Zelte und Jurten und sowas alles finanziert. Und ich war in dem Team drinne, was das Material verliehen hat. Und es kam leider nicht selten vor, dass man die Kanus an irgendeine Gruppe rausgeben wollte, wo schon die ganzen Kinder im Bus saßen und sich gefreut haben, dass es gleich losgeht. Da hat man die Garage aufgezogen und es waren keine Kanus in der Garage, äh, weil irgendwer anders ja auch verliehen hat an dem gleichen Wochenende oder an der gleichen Woche. Und so bin ich eigentlich zum Kalendering gekommen, dass ich dann gedacht habe, das war ja, ich bin ja schon, ich bin ja eigentlich noch jung im Herzen. Aber das waren so die Anfänge des äh, des Internets, äh, dass ich gesagt habe, wir brauchen da irgendeinen elektronischen Kalender und so weiter und so fort. Ja, so bin ich dazu gekommen. Ich habe auch dann mein ganzes erstes Geld ausgegeben für diese Handhelds. weiß nicht, ob du das noch kennst. Früher hießen die mhm. Palm und Psion und Nokia Communicator und was es da alles gab. Also alle mein Ferien Job geld ging für solche Dinge drauf, weil ich, genau, das ist einfach so ein Hobby, Kalendering, äh, Organizing, ja, genau. oder der Teufel steckt halt im Detail, um das mal so zu sagen. Calendering, äh, genau, da kommen wir bestimmt noch vorbei. Es gibt so viele verschiedene Anforderungen. Äh, man will sich ja auf das Ding irgendwann verlassen, äh, was ich mittlerweile auch tue, aber wenn man sich auf den Kalender verlassen will, dann muss er auch viel über einen wissen oder viel über die Organisation wissen und so weiter und so fort. Und das macht es dann im Detail schon oft auch ein bisschen komplexer.
1: Das fängt ja eigentlich schon damit an, dass ich so... Die Tage jedes Jahr so ein bisschen ändern, ne? Also, entweder der Wochentag oder auch in diesem Jahr zum Beispiel die Anzahl der Tage. Äh, ist das etwas, wo man auch so ein bisschen länger braucht, um das zu implementieren oder macht man das einmal und legt da Regeln fest und gut? Nee, ist
0: das muss man im Prinzip, das ist noch das einfachste von allem, weil das können die Computer oder die Programmierbibliotheken alle von alleine. Man muss sich dann, wo es anfängt, ist, wenn man beispielsweise sich mit zeitzonen -Support auseinandersetzt und das ist zum Beispiel ein Thema, da sagen echt im Team immer alle ja, ja, wenn ich Ihnen das erkläre, das interessiert dann doch keinen so genau. <lacht> und ähm, das ist dann was, das können zwar auch schon viele Programmierbibliotheken, aber damit sauber umzugehen in einem Multikalendersystem, das da fängt schon mit den Herausforderungen an. Und wir haben ja jetzt das Glück, dass wir in Deutschland leben, wir alle in der gleichen Zeitzone, aber wir machen vielleicht auch manchmal Termine mit Leuten aus anderen Zeitzonen. Und in diesen Zeitzonen ändern sich auch manchmal die Zeitverschiebungen wegen Daylight Saving. In den Zeitzonen, die wir so kennen, sind das ja meistens ganze Stunden. Es gibt aber auch Zeitzonen, da ist das anders. Es gibt auch halbe Stunden und Viertelstunden Verschiebungen. Und wenn man dann sagt, wir haben einen gemeinsamen Termin mit einer anderen Zeitzone, wo sich das gerne mal falsch verschiebt, Beispielsweise, weil sich das verschiebt, weil ein religiöser Führer aufsteht und sagt, heute fühlt es sich nach einer anderen Zeit an und äh, ja, das sind interessante Probleme, die da im Kalendering dann auf einen zukommen. Ähm, Gibt es viel Unterstützung auch von Programmierbibliotheken für, aber dann fängt es an, wenn man es also wirklich nicht nur, wenn man gerade zwischen den Zeitzonen, unter, in unterschiedlichen Zeitzonen miteinander Kalendering macht, da muss man schon so ein bisschen verstehen, was man tut. Ist
1: der Eins von vielen, <lacht> ist der Time Kalender dann eigentlich so, so ein Standardding, was man in jeder Group findet, oder kann der doch noch besondere Dinge?
0: Ja, genau. Also, ich würde behaupten, er kann besondere Dinge. <lacht> das <lacht> ähm, wollte ich ja sagen. Auch das sagen natürlich auch unsere Anwender und Kunden. Ähm, ich denke, Zeitzonen-Support, das können schon die besseren Kalender natürlich alle. Was am time kalender sehr, sehr besonders ist, ist die Art und Weise, wie er mit ähm, Teilnehmern und Kalendern äh, umgeht. Das ist sehr basismäßig, das haben wir uns ja vor, vor was weiß ich, ganz zu Anfang in ein paar Iterationen herangerobbt im Projektgeschäft. Wir kannten ja aus unseren Vorprojekten schon, wie es immer nicht funktioniert und da haben wir echt lange rumgetüftelt, wie wir das rechte System machen und das Einladungssystem. Und das ist schon sehr besonders und ähm, auch, auch sehr besonders mächtig. Also wir haben immer wieder Kunden, die, die uns das auch spiegeln und sagen, also das ist sehr besonders, damit können wir Probleme lösen, die wir mit anderen großen Kalendersystemen einfach nie in den Griff gekriegt haben. Ja, genau, das ist so, glaube ich, eins der, der sehr unique Features, die unser Kalender hat.
1: Wie so häufig in Time-Anwendungen steckt ja auch... Beim Kalender durchaus der Teufel zwischendurch mal im Detail. Also, das heißt, bei Teilen immer per Rechtsklick kann man da lustige Funktionen erreichen. Was ist denn so deine Lieblingsfunktion eigentlich im Kalender?
0: Also, was ich ganz nett finde, ist, dass man die Kalender verschiedener Leute so überlagern kann. Und dass das so einfach geht. Also diese, diese ganze Teilnehmerfilterung mit der Überlagerung, dass die übereinander dargestellt werden. Das hat man in anderen Kalendersystemen oft, dass die dann nebeneinander dargestellt werden oder man nur die Free-Buzzy-Informationen zusammen sehen kann. Und das ist was, was ich ganz oft verwende, wenn ich irgendwie einen Termin suche. Entweder nehme ich das Terminsuchen-Feature, das äh, auch ganz nett ist, aber wenn man jetzt eine sehr flexible Firma ist, wo <lacht> mit Homeoffice und mit Leuten, die irgendwie Kinder haben und zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, dann finde ich es immer ganz gut, man guckt auf, auf meinen Kalender drauf, weil so Sachen wie, wie Anfahrtswege und wo sind die Leute gerade und so, das, das kann man dann doch noch mal besser äh, einschätzen, wenn man auch sieht, was drumherum für Termine sind. Prinzipiell aber auch das Terminfinden-Feature ist ganz nett, weil das ja die, die Kalender der verschiedenen Teilnehmenden alle übereinander legt und, und, und dann kann man halt gucken, wo sind die wo sind die freien Slots. Man
1: hat eine ganz blöde Frage zum Termin suchen. Muss man da auch dann tatsächlich irgendwie Leserechte von allen Teilen, die man haben? Oder wie nee, kommt das? Nee, nee,
0: Also Termin finden. Also es gibt ja das, das Rechte-System, Das kleinste Recht, also erstmal kann es sein, man hat überhaupt gar kein Recht auf dem Kalender. Das sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Was an unserem Kalendersystem besonders ist, ist, dass jeder. Mitarbeitende kann beliebig viele persönliche Kalender haben. In einigen Systemen ist es so, da hat halt jeder genau einen Kalender persönlich und dann gibt es noch gemeinsame Kalender, also sagen wir so der Standard. Auch wenn man sagt, ich habe jetzt von irgendeinem großen namhaften Hersteller das Kalendersystem mit einem mit ein bisschen ein Stück Obst im Logo, die kennen das auch nur so, jeder hat einen persönlichen Kalender oder auch bei den gemeinsamen Kalendern, da hat dann niemand Teilnehmer, ich glaube, die jetzt mit dem ein bisschen ein Stück Obst, da kann man halt beliebig viele persönliche haben, aber nur äh, gemeinsame Kalender ohne Teilnehmer. Das ist ja bei uns grundlegend anders und dadurch haben wir ein sehr besonderes Rechtesystem und ähm, so das Kleinste und, und und was es einfach auch gibt, man kann auch sagen, ich habe Kalender, auf die haben andere Menschen, oder vielleicht auch nur eine andere Menschengruppe, äh, kein, überhaupt gar kein Recht. Nicht mal das sogenannte Free-Buzzy-Recht. Und das Free-Buzzy-Recht, das ist das Recht zu sehen, ob jemand in diesem Kalender frei oder belegt ist. Ganz erstmal, und Free-Buzzy bedeutet wirklich nur den Zeitslot zu sehen, da gibt es aber auch Befindlichkeiten, dass, dass, dass in, in gewissen Konstellationen jemand sagt, das ist mir zu heiß, dass jemand meine Free-Buzzy-Informationen sieht weil man daraus Geschäftsgeheimnisse ablesen kann. Man könnte durch die Korrelation von free informationen feststellen, wer wo ist oder wer sich mit wem trifft und sowas. Und also das erstmal vorweggeschickt, es muss nicht so sein, dass man die free informationen sieht, aber in der Regel, in, in den allermeisten Fällen wird es so gemacht, dass man halt die free informationen zur Verfügung stellt für die anderen Leute im gleichen Kalendersystem und das ist dann erstmal auch das Einzige, was man braucht, um äh, Genau, um, um, um halt Termine zu finden. Und rund um FreeBuzzy könnte man sich jetzt auch wieder unterhalten. Da haben wir ja auch ein ganzes System drumherum. Was ist alles FreeBuzzy-Information? Kann man bei uns einstellen. Äh, weil manchmal, wenn ich jetzt sage, ich habe beispielsweise einen Besprechungsraum, dann nutzt mir das vielleicht nicht nur zu wissen, der ist nicht belegt oder der ist belegt, sondern dann muss ich vielleicht auch einen Kontakt haben, wen ich anrufen kann, um zu sagen, sag mal, ich habe eigentlich was Wichtigeres als du oder können wir drüber reden und so. Oh,
1: genau. Ich nutze jetzt heute hier einfach mal die Gelegenheit, dir sämtliche Fragen zum Kalender zu stellen, die ich mir schon immer mal gestellt habe und noch nie eine Antwort drauf bekommen habe. Zum Beispiel diese Sache irgendwie bei Teilnehmern, da wird dann immer äh, sozusagen die Rolle des Teilnehmers abgefragt, ob der erforderlich ist oder freiwillig. Äh, spielt das tatsächlich im Hintergrund dann irgendeine Rolle? Ich habe das noch nie verstanden, ob mir da jetzt... Wenn da von einer absagt, wird dann der ganze Termin abgesagt, wenn der erforderlich ist? Oder was verbirgt nee, sich das hat damit
0: zu tun, ob das wirkt sich auf deine freebusy informationen aus und ob jemand, der dich einlädt, da äh, gesagt bekommt, du kannst da nicht äh, oder äh, du hast da möglicherweise Zeit. Und für, für optionale Teilnehmende, die sind da halt per Default nicht belegt. Genau.
1: Ah, du. Wieder was gelernt. Dann gibt es da noch diese ganzen verschiedenen Ansichten. Da gibt es Split, da gibt es Blatt, da gibt es einen Zeitstrahl, da gibt es eine Liste. Dann haben wir da auch noch irgendwie komische Farben, die wir vergeben können. Braucht man das?
0: Ja, offensichtlich hat es irgendwer gebraucht, <lacht> sonst hätten wir es nicht. <lacht> Und man darf halt, was man nicht vergessen darf, so ein Kalendersystem gibt es halt ganz verschiedene Rollen, wer das benutzt. Und da gibt es einfach so Leute wie, ich sage einfach mal, du und ich, was äh, die die einfach sagen, ich möchte mich selbst damit organisieren und ich muss einfach nur von mir rundrum, äh wissen, was was Phase ist. Aber es gibt halt auch ganz andere Rollen, die an einem Kalender dran sind, Menschen, die viele andere Menschen koordinieren, äh, was zusammenbringen müssen, Leute, die die Ressourcen verwalten, Besprechungsräume, Autos, Parkplätze, weiß der DAX was, BIMA. Und, und die haben halt eine ganz andere Notwendigkeit, was die sehen und welche Ansichten die dafür brauchen, damit die unterstützt sind in ihrer Arbeit. Und das ist für uns auch immer wieder hoch erstaunlich, wieder neue Use Cases kennenzulernen. So, also beispielsweise war ich, bin ich bin ja wirklich völliger Verfechter von dieser, wir legen die Kalender übereinander Ansicht. Und kann das konnte das immer nie verstehen, warum es Leute gibt, die diese Ansicht wollen, dass die nebeneinander dargestellt werden. Und habe das auch immer versucht, den Leuten auszureden, bis dann irgendjemand, dem es echt nicht auszureden war, nach einer Weile rausgelassen hat, dass diese Software eingesetzt wird für Arztpraxen. Und dass das einfach eklatant wichtig ist für, für die Menschen, die hinterm Dresen Tresen sitzen und gucken, äh, in der Arztpraxis, wo mehrere Ärzte oder Ärztinnen drin sind, äh, was halt bei welchem Arzt, ob da jemand drin ist oder wie da gerade die Terminlage ist. Ja, okay, macht, macht total Sinn und macht bestimmt auch noch in anderen äh, Szenarien Sinn, wo man sich nicht um sich selbst kümmert, sondern vielleicht auch ein paar mehr Leute zu, äh, zu betreuen, äh, das ist das falsche Wort, zu managen, zu, äh, zu unterstützen hat. So.
1: Und jetzt muss ich nochmal nachdenken. Oder nach was ich zum Beispiel hier, den ah. du, ich weiß
0: nicht, ob du den schon gesehen hast. In der, in der Wochenansicht gibt es ja seit zwei, drei Jahren so einen ganz unauffälligen Button rechts, da kannst du dir einstellen, welche Wochentage du sehen möchtest. Ja, das nutze ich sogar.
1: Immer Und, brav nur montags bis freitags, weil Arbeitskalender. Ah.
0: Und jetzt gibt es interessanterweise, glaube ich, ich weiß nicht, ob das im Standard drin ist, kann man sich da, glaube ich, jetzt auch Ansichten von Samstag bis Montag anzeigen lassen oder sowas, also sozusagen über die Wochengrenze hinaus, weil es halt interessanterweise auch Fachlichkeiten gibt, die 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 nicht in, in sieben Tage-Wochen denken, sondern immer noch die ein oder zwei Tage davor und danach denken müssen. Naja, so, und das finde mal in irgendeinem anderen Kalendersystem. Das stimmt. Also, genau.
1: Was ja mittlerweile auch sehr groß im Tain-Kalender drin ist, ist sowas wie Ressourcenverwaltung. Das jetzt, Ich weiß gar mhm. nicht, ist das nur bei uns jetzt neu drin, der Floorplan, oder ist das ein allgemeiner Button? Können auch andere Menschen da lustige Dinge hinterlegen? Okay, Das
0: sind aber zwei verschiedene Sachen, also, also zu denen man beide was sagen kann. Also Ressourcenverwaltung ist ja in Tain schon sehr, sehr lange drinne. Und ist auch bei uns sehr intensiv drin. Also, ich sag mal, im Vergleich zu so einem Standard-Kalendersystem, äh, was man sich aus Redmond einkauft, äh, da, wo einfach jede Ressource nur ein Standard-Teilnehmer ist und auch einzeln lizenziert werden muss, ist es bei uns ja anders. Ressourcen kann man beliebig viele haben, wirkt sich nicht auf die äh, Lizenzumfang aus und so weiter und unterstützt auch viel mehr als normale Teilnehmer. Bei uns haben die Ressourcen ja noch, ähm, Metainformationen, die ressortspezifisch sind, das geht so weit, dass man zum Beispiel bei Besprechungsräumen kann ich, den, kann ich einen Mietvertrag hinterlegen äh, und kann direkt, wenn der Besprechungsraum von irgendjemand gebucht wird, dann wird in den Mietvertrag von dem Teilnehmenden die Informationen eingetragen, von Anfang und Ende bis hin zu Name und Anschrift, dass ich denen dann direkt den den, den Nutzungsvertrag unter die Nase heben kann und sowas. Also das ist schon ein großes Feature-Set, auch die Frage nach den Rechten, darf ich eine Ressource anfragen, darf ich die vielleicht nur sehen, darf ich die direkt buchen, muss ich die über einen Ressourcenverwalter buchen, also da könnte ich dir jetzt auch irgendwie einen Tag lang die Ohren abkauen. Äh, so, sehr intensives Feature-Set. Aber was du jetzt gerade ansprichst, der Floorplan, das ist jetzt ein ganz neues Leistungsmerkmal, da geht es um, 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 um Shared Desk oder wir haben es jetzt wir ein bisschen generalisiert, aber die Anforderung war halt aus einem Unternehmen, die Shared Desk machen, dass äh, man sehen kann oder das Mensch sehen kann, welcher der Schreibtische ist denn zurzeit belegt, wer sitzt denn da? Oder äh, dann auch sehr schnell sich den eigenen Schreibtisch zu, zu buchen, wenn man denn dann ins Office kommt. Und das ist auch ein ganz allgemeines Feature, was, ich weiß aber gar nicht, ob es in der 23.11 drin ist, oder ob es jetzt erst in die 24.11 reingekommen ist, Ich überfragt. Aber genau, es ist ein allgemeines Upstream-Feature, was man hinterlegt ist sein, seine, also was heißt Floorplan auf Deutsch? Äh, Grundriss? Grundrisse oder wie heißt das? Grund, Grundrissplan, irgend sowas die, die hinterlegt man halt für beliebig viele Stockwerke und der wir haben es halt sozusagen nicht nicht Schreibtischbuchung genannt, sondern Floorplan, weil wir gedacht haben, das ist auch eine ganz nette Ansicht, so kann man auch Besprechungsräume perspektivisch, oder die könnte man jetzt schon machen, äh, da reinbringen und auch andere Ressourcen, die man dann quasi über diese Floorplan-Ansicht äh, hinnavigiert und, und dann auch buchen könnte oder oder andere Kalenderoperationen machen kann.
1: Okay, ich muss gestehen, wir spoilern jetzt hier schon ein bisschen, weil ich glaube, der Floorplan kommt erst in die 2024-11 mit rein mhm. und ist noch nicht in der aktuellen Business-Version mit drin.
0: Naja, 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 wir, unsere, unsere weekly builds die ja gerade für, für, für unsere Community da sind, äh, da wird das schon drin sein seit geraumer Zeit.
1: Und das richtet man dann über den Admin-Bereich wahrscheinlich ein und kann dann da irgendwelche lustigen Pläne hinterlegen oder wo muss man da hin? Ich bin neugierig. Ja,
0: hier. da gibt's Doku zu, in unserer neuen Doku gibt äh, genau. Man muss irgendwo, man hinterlegt das Bild irgendwo, wir hinterlegen die Bilder sinnigerweise direkt im Filemanager manager ähm, und dann muss man. Die Koordinaten sich halt irgendwie in den Bildern, muss man halt den Ressourcenkoordinaten zuweisen. Aber das ist in der Doku beschrieben und da gibt es auch ein Beispiel äh, bei Floorplan. Wo man ha, die
1: neue kann. Doku. Wunderbar.
0: Genau. Haben wir die auch
1: wieder runtergebracht. Sehr schön. <lacht> Noch so ein großes Thema, das du schon mal so ein bisschen... Jetzt angerissen hast, ist natürlich äh, der Sync dann irgendwie zum Beispiel mit Outlook oder mit Mobilgeräten. Äh, müsst ihr da eigentlich den Protokollen immer ein bisschen hinterherrennen oder grätschen euch da mal angebissene ange Obstsorten und ähnliche irgendwie in die Parade oder läuft das mittlerweile eigentlich komplett standardisiert?
0: Mittlerweile läuft es eigentlich relativ standardisiert. Mensch wundert sich aber immer wieder. Ich glaube, es war erst diese Woche, dass irgendjemand aus dem Support mir aufgeregt mitgeteilt hat, dass Android ja irgendein Feature nicht hat, von dem wir fest davon ausgegangen waren und dass deswegen in gewissen Konstellationen, Mensch, Termine, ich krieg's gar nicht mehr zusammen, auf einem Android-Telefon nicht sieht, dass ein, Kal dass ein Termin abgesagt ist oder sowas. Oh. Genau, ich glaube, Android-Telefone kennen des, den Status abgesagt nicht. So, auf mhm. den auf den mit den, mit den auf den iDings.OS OS weiß schon, iPhone und iPad OS und auch äh, die ganzen Apple-Produkte, die kennen auch, und wie Thunderbird und auch Outlook, die kennen, wir dachten, die ganze Welt kennt das, dass man einen Termin absagen kann, dass der aber im Kalender bleibt, optisch zurückgenommen, durchgestrichen, dass man sieht, ah, da wäre dieser Termin eigentlich gewesen, aber er ist halt abgesagt. Naja, das können offensichtlich Android-Telefone nicht. Und so gibt es immer mal wieder Überraschungen. Zumindest in gewissen Konstellationen. Wir haben in der, in, es gab mal eine sehr stürmische Zeit, als, als, als Apple ihre Produkte, diese die Apple-Kalender umgestellt hat, wo man echt gemerkt hat, dass sie auch teilweise an, an ähnlichen Problemen rumgemacht haben. Das war ganz witzig und dann war es dann wirklich so, dass von von Version zu Version äh, dann haben wir manchmal um Probleme rumab, rumgearbeitet, die die äh, es noch gab und in der nächsten Version waren dann genau diese Probleme auch gelöst und so. Und das ist sowieso, das kann ich wahrscheinlich auch nicht verheimlichen, wenn ich mich über Kalender unterhalte, da muss man sagen, dass die die Kalender, die da aus Cupacino kommen, die sind einfach die von Client-Seite her die am besten Implementierten, die die, voll, die, die Standards am vollständigsten implementieren. Und die haben auch sehr viel. Also wenn man sich mit Kalendering beschäftigt, dann muss man ja die Standards sich durchlesen, äh, auf was man sich jetzt geeinigt hat in der Welt. Und ich würde denken, 80 Prozent der Standards haben ihren Ursprung in Cupercino äh, von den Mitarbeitenden da, die, die dafür gesorgt haben, dass da echt ordentliche Standards entstanden sind.
1: Wie muss man sich da vorstell das vorstellen, diese Standardentwicklung? Setzen sich da Leute zu einer Konferenz zusammen und sagen ein Kalender heutzutage muss das und das können oder setzt sich da ja, einfach irgendwann der Stärkere so durch?
0: Das auch, das auch. Also letztendlich die Standards werden nie zu 100 unterstützt, weil letztendlich <lacht> irgendwas wird dann von den Leuten programmiert und dann irgendwann sind es auch neuen Bugs oder Abweichungen. Und in den Standards steht auch oft drin, es, es sollte so funktionieren. Naja, okay, sollte ist natürlich so ein Wort. Ich glaube, ganz viele der Standards entstehen, weil das in den Firmen sich Leute zusammensetzen und sich was Gutes ausdenken. Ich glaube, da arbeiten auch echt sehr schlaue Menschen dran. Und dann werden die veröffentlicht als ein sogenannter ähm, Request for Commons, nennt sich das. Das ist ein System im Internet, was für technische Standards sehr verbreitet ist. Und äh, dann gibt man halt sozusagen einen Vorschlag, ein Draft des Standards raus und, und, und die Leute, die in den Bereichen in anderen Unternehmen und Projekten arbeiten, die lesen sich das durch, geben dann wie Requested die Comments zurück und dann entwickelt sich so ein Standard halt weiter oder wird dann irgendwann in einer gewissen Version mal verabschiedet. Und dann ist es aber tatsächlich so, und das gehört beim Kalender Business dazu, dass letztendlich sich keiner 100 an den Standard hält und dann muss man halt immer ein bisschen gucken, wie macht das Produkt in der Version das denn jetzt? und wir als 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 Kalender Server Hersteller müssen halt wir haben für diese ganzen Produkte halt einzelne äh, Code Anpassungen und wir detektieren halt wer, wer ist denn hier gerade unser unser Ansprechpartner auf der anderen Seite und je nachdem äh, stellen wir dann die Termine ein bisschen anders dar und die Kalender so dass es halt für diesen kleinen passt siehst du ist ein Kalender doch um einiges
1: komplexer als das was man früher so analog auf baumbasierten Speichermedien mit sich rumgetragen hat.
0: Ja, aber auch viel, viel mächtiger, muss man auch sagen. Ja, eben. Also es gab ja, es gab's ja, also wir kennen das ja manchmal auch, wenn wir, das, das, wenn wir Kalendersysteme einführen, dass halt die, das vorher so war, dass es viel mit Gefühl zu tun hatte. Und wenn man, abgesehen davon, dass es vielleicht schon ein elektronisches Kalendersystem gab oder nicht, musste man halt ein oder zwei Personen in der Organisation, die, die wussten halt, was wirklich Phase ist. Und dass man das jetzt alles dem Computer halt sagen kann und dass im Prinzip jeder in der Unternehmung oder in der Gruppe den vollen Überblick über alles haben kann, das ist schon, finde ich, ganz schön fortschrittlich. dann.
1: Gibt es noch ein... Thema, das du unbedingt an dieser Stelle noch anreißen möchtest, habe ich einen wichtigen <lacht> Punkt außer Acht gelassen, den,
0: der essentiell ja. wichtig ist. Als du gesagt hast, du willst dich mit mir über den Kalender unterhalten, war, glaube ich, meine spontane Reaktion, wie viele Tage. Ähm. <lacht>
1: Eben, Deswegen dachte ich mir, jetzt hast du bestimmt noch Haufenweise Themen, an die ich überhaupt noch gar nicht denke.
0: Bestimmt, also es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema, das Thema ist ja generell ein Teilthema. es ist immer die Einführung und wir nennen es Modulierung und das ist im Kalender halt wirklich nochmal ganz, also wenn man das, wenn man da wirklich viel Gewinn draus ziehen will, dann, dann sollte man sich Gedanken drüber machen, wie, wie baue ich die Kalender auf, wer hat wo drauf Rechte, das lohnt sich, sich damit ein bisschen genauer auseinanderzusetzen. So, es gibt Triaden an Features, äh, wenn man Feature-Bashing machen würde. Ich ein Feature, was ich auch sehr liebe, auch mal so, als wenn jemand ein Argument auf einer Party braucht, warum Teil eigentlich so ein abgefahrenes System ist. Es gibt zum Beispiel bei uns automatische ähm, Ausfallregeln. Ich kann zum Beispiel Termine anlegen, wo ich sage, dieser Termin findet jeden Mittwoch statt, außer in den Schulferien. Und dann sagt der Kalender automatisch in den Schulferien, also weil ich dann auch einen Schulferienkalender beispielsweise habe, dann wird das halt abgesagt. Oder solche Regeln wie, es findet immer immer statt, was weiß ich, jeden Dienstag, außer wenn der Organisator nicht kann. So, und dann kümmert sich das Kalendersystem selbstständig darum, die, die Termine entsprechend zu- und abzusagen. Oder noch, ein, noch einen letzten kommt, den kriegen wir auch noch. Ja, äh, auch ein sehr, sehr nettes Feature, was ich glaube ich so auch noch nirgendwo anders gesehen habe. Bei Wiederholungstermin, sagen wir mal, unser, unser Team-Meeting äh, von unserem Team. Das ist ein wiederholender Termin, irgendwie jeden zweiten Dienstag. Und mit der Gruppe Software Engineering. Und nun ist es aber so, die Gruppe Software Engineering verändert sich ja. Da kommen immer mal wieder Leute dazu und manchmal gehen auch leider Leute. Und äh, der Kalender kümmert sich einfach selbstständig drum. Wenn jemand in eine Gruppe reinkommt und es da einen Gruppentermin gibt, dann wird diese Person einzeln eingeladen als Person, kriegt eine Einladung. Und wenn jemand, was sehe ich, wie auch Azubis bei uns, die durch die Abteilung wandern, dann ist jemand ein paar Wochen im, in unserem Software Engineering, dann wird diese Person automatisch eingeladen in unsere Teamtermine, kommt in den persönlichen Kalender, ist persönlich eingeladen, hat einen persönlichen Status. So, nochmal in Abgrenzung aus zu den Kalendersystemen, die das gar nicht kennen. Es gibt ja auch Kalendersysteme, die sagen, okay, ein Team-Meeting heißt, da ist das Team eingeladen als eins. So, weißt also du, da ist einfach Team-Ad eingeladen and that's it. Und wenn irgendjemand sagt, oh, ich kann nicht, ich muss heute halt zum Zahnarzt, dann muss er halt, dass jemand zurufen, der es auf ein Stück Papier schreibt, weil das Kalendersystem das einfach nicht verarbeiten kann. Und das ist ja bei Teilen anders. Auch Gruppentermine werden vereinzelt. Jeder hat seinen eigenen Status und... Äh, Genau, und Gruppen managen sich automatisch im Hintergrund selbst. Auch nett, kenne ich so auch kein anderes System. So, und wenn du dann jetzt noch ein paar, bis morgen früh Zeit hast, könnte ich jetzt weiter Feature-Rickes machen. Du merkst, <lacht> das ist mein, ein Fest einfach. <lacht> äh, ich, ich beschäftige mich sehr gerne mit diesen Kalendersachen. und äh, ja. Wer davon nicht genug hat, möge sich melden, mit uns unserem Projekt machen. <lacht> Und kann gerne, wenn es denn komplexe Kalenderanforderungen gibt, da viel und lange und umfangreich mit mir modellieren.
1: Und du ahnst es wahrscheinlich, was jetzt so meine letzte Frage noch ist: Der Ausblick. Was ändert sich am Kalender noch irgendwas? Oder habt ihr da schon jetzt alles eingebaut, was du dir irgendwie vorstellen kannst? Oder sind da noch Wünsche und Träume offen?
0: Ja, ja, klar, da gibt es Wünsche und Träume. Ich glaube, der Konkreteste, der jetzt demnächst umgesetzt wird, ist, dass wir es erlauben, dass man E-Mail-Adressen einlädt. Bis jetzt mhm. konnte man immer nur ähm, Benutzergruppen und äh, Ressourcen einladen und äh, bei, bei Nutzern oder bei Kontakten, das sind halt immer Adressbuchkontakte. Mhm. Und das fanden wir auch mal, und das ist bestimmt in vielen Fällen auch nach wie vor eine gute Idee, hat sich jetzt aber herausgestellt, je mehr wir föderiert arbeiten, sprich, dass man sagt, ich habe irgendwie zwei oder mehr Installationen, die sich gegenseitig Zugriff gewähren auf ihre Kalender und man synchronisiert große Mengen von Terminen hin und her, dann ist das nicht mehr so richtig adäquat, wenn man sagt, eigentlich interessiert mich mehr als der Name und die E-Mail-Adresse dieser Person gar nicht. Und deswegen wird das jetzt äh, sehr konkret in den Kalender reinkommen, dass wir einfach dann sagen, es ist auch möglich, nur E-Mail-Adressen zu schedulen, äh, dass wir dieses Föderierungsszenario ein bisschen schlanker unterstützen können. Mhm. So, gut. Ist der ja nicht aufregend genug, was? Uh. <lacht> Ich frage mich Ein die ganze Killer Zeit, ob das,
1: warum ja. ging das denn bisher noch nicht? Ich dachte, ich könnte da einfach mal eine E-Mail-Adresse eingeben, ja, Aber dann guckt er immer wahrscheinlich immer noch hat. im Adressbuch nach, oder?
0: Ja, das wird er auch in Zukunft machen, aber er legt halt äh, im Zweifel halt einen neuen Kontakt an, wenn er diesen Kontakt im System nicht findet. Und das wird er dann halt in Zukunft nicht mehr machen. Da legt er dann keine Bogus, oder nicht Bogus, aber legt keine Kontakte an, äh, sondern nimmt halt nur die E-Mail-Adresse und speichert die irgendwo anders weg.
1: Da ich muss, muss ich vielleicht mal gucken, wie viele komische Bogus-Kontakte ich schon im Laufe der Jahre angelegt habe.
0: Naja, mach mal. Steht auch <lacht> drin, steht in der Beschreibung dieser Kontakte, steht drin, dieser Kontakt wurde automatisch während der Synchronisation angelegt. <lacht> Ist in der Regel äh, stört einen das auch nicht, weil in der Regel... Hat man meistens Termine mit Leuten, die man noch ein zweites und drittes Mal in diesem Leben sieht und, oder, oder was mit denen zu tun hat und dann freut man sich und sieht, oh, guck mal, der Kontakt ist schon hier, du willst mit irgendjemandem per E-Mail in Kontakt treten und hast den schon mal in der Kalendereinladung drin und dann freust du dich, dass der auch schon da ist und so weiter und so fort. Genau, in der Regel ist es halt relativ unaufdringlich und auch deswegen haben wir es ja auch eigentlich das, was man vielleicht erwartet. Aber halt jetzt im Föderierungsszenario ist es anders
1: ich kann mir auch vorstellen, so, wenn man dann mal in so eine mittlerweile ja doch recht häufiger stattfindende Videokonferenzen oder sowas reingelangt, wo dann irgendwie einzelne Teilnehmer bei den äh, Kunden zum Beispiel nur einmal teilnehmen, dann müssen die ja nicht unbedingt mhm. im Adressbuch landen, sondern ja, man braucht das nur dieses eine Mal. Mhm. Gut, wenn oh. du dann keine letzten Worte mehr hast, dann beende ich hiermit diese Episode des Time-Podcasts und wir hören uns dann wieder am 28. Februar, der vierte Mittwoch des Monats. Bis dahin, danke fürs Zuhören, lasst uns gerne eine Bewertung da und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns bald wieder, tschüss. Tschüss.